0: Meu nome é Beatriz Cardoso e você está ouvindo o segundo podcast da Live Um Ano de Covid-19. Onde estamos? Para onde vamos? Ela é promovida pela TN Petróleo com o apoio da Ocean, que criou a campanha Vacina, o caminho mais curto e seguro para promover a reflexão sobre essa questão. Juntamente com Lia Medeiros, diretora da TN Petróleo, entrevistei o médico infectologista e epidemiologista Bruno Scarpellini, que fez um painel geral do Brasil. O doutor Bruno tem residência de infectologia pela Fiocruz, mestrado em saúde pública pela Universidade Pittsburgh e doutorado em doenças infecciosas pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, na qual é pesquisador no laboratório de retrovirologia. Ele também é pesquisador da Medpuc Rio, onde também é professor. Doutor Bruno, há muitas dúvidas quanto à efetividade dos testes. Afinal, quando fazer e qual o tipo de teste mais adequado em cada situação?
1: A, a doença, é, na primeira semana, ela fica restrita aqui e após disso é como se a doença descesse com o acometimento do pulmão. Uhum. Então, todos os testes que a gente tem, suave nasofaringeo, que seja a técnica de PCR, que seja a técnica de teste de antígeno, suave orofaríngeo com PCR, suave ou um PCR é, da saliva, que é uma alternativa, por exemplo, para idosos e, e para crianças, uhum. para pessoas que têm problemas nasais, é, elas têm um topo, elas ficam positivas é, do primeiro ao sétimo dia com um topo de performance do terceiro ao quinto dia. Existem alguns testes que são chamados de swab rápido, ou teste rápido, esses podem ser de dois tipos. Pode ser o teste de antígeno.
0: Uhum.
1: O teste de antígeno ele é muito utilizado para rastreamento, por exemplo, numa uma plataforma, né, para uhum. você entender que está com caso caso, vou fazer uma aula aqui de casos COVID, uma aula de casos não COVID, mas certo. ele também pode ser utilizado para diagnóstico. Qual é o problema do teste de antígeno? Se ele é positivo, beleza, o teste do PCR também é positivo. Mas uhum. se, ele não é, se ele é negativo, isso não exclui a possibilidade de você ter um uhum. PCR positivo. Então, quando existe alta suspeita clínica, né, que alguém esteja com COVID, é, e você faz um teste rápido de farmácia ou teste do antígeno, é, e ele dá negativo, a gente recomenda é, que seja feito um PCR. Né? Essas são medidas do, do vírus. Depois disso, você pode fazer é, PCR de secreções mais baixas, secreções taqueais, é, ou até mesmo de secreções pulmonares, broncoscopia, uhum. etc. Né? É, que são mais difíceis, ou até mesmo das fezes, porque você elimina por um tempo prolongado o vírus pelas fezes. Ah. Passado essa fase, o que, que a gente pode fazer de diagnóstico? A gente pode fazer um diagnóstico indireto. Por que, que eu digo indireto? Porque você não está diagnosticando o vírus. Você está diagnosticando que você teve uhum. com o vírus por causa de uma resposta do seu sistema imunológico. Então, a dosagem de IgM, IgG, uhum. ou anticorpos totais, ela é uma dosagem do seu corpo, da certo. produção do seu corpo, das defesas do seu corpo contra o vírus. E aí ele vira um, algo que a gente chama de, de correlato, é, ou marcador indireto, de que você esteve com a infecção. Você começa a produzir IgM a partir do sétimo dia, sétimo, décimo uhum. dia, né? Uhum. E, e são aqueles exames de dedo que, às vezes, tem uhum. na farmácia com aqueles cartuchinhos, né? é, E aí você começa a formar IgG uhum. com 14 dias. A dosagem uhum. de anticorpos totais não é uma soma de IgM, mas IgG. Tá? Ah, não. ela é um outro método que é utilizado para aumentar a performance diagnóstica, tá? Mas hum. ela não é uma soma matemática de ah, eu tenho 0,5 de GM, 0,5 de GG, hum. meu anticorpos totais vai dar um não não. Tá? não. O que que o exame de sorologia diz para você? Eu tive o vírus.
0: Ele constata, ele não, né? Que você foi. É, ele
1: diz assim, eu tive o vírus, mas ele não diz se você está. Ele só diz que você esteve. O IgM diz, ó, oh, foi há pouquinho tempo atrás. E o IgG diz, ó, oh, foi de 14 dias para trás, ah, mais para trás. Ah, é isso que o vírus, é isso que, o, que, o, que o, a sorologia diz. Né? Ela é muito bem utilizada para quando você quer fazer um inquérito populacional. Vou te dar um exemplo. Chegar numa plataforma e dizer assim, ó, eu quero entender aqui quem já teve e quem não teve. Aí vai lá furando o dedinho de todo mundo e com isso você consegue dizer ó, oh, x% da minha população de uma plataforma já teve o vírus, né? Uhum. Mas como o método diagnóstico, ele é ruim porque a maior parte das pessoas quando evolui para a gravidade evolui entre o sétimo ao décimo quarto certo. dia. Uhum. Se eu tenho um método que só começa a ficar positivo a partir do sétimo dia, eu perdi minha janela é, de intervenção. Né? E, uhum. e, li, e lembrando que a liberação do isolamento, né, ela é feita por tempo, a gente não faz PCR para liberar do isolamento, a gente não faz teste de antígeno para liberar do isolamento, a gente dá tempo para os casos leves, 10 uhum. a 14 uhum. dias, para os casos graves e para as pessoas que têm algum grau de imunossupressão, sei lá, uma pessoa que tem um uhum. transplante renal e toma um imunossupressor, Sim. a gente recomenda 20 até 30 dias é, para que essa pessoa fique isolada, para que ela não transmita para ninguém.
0: As pessoas perguntam por que testes realizados até 5 dias depois da vacina não indicam a existência de anticorpos.
1: Depende da vacina que ele tomou. E cada vacina foi produzida de um jeito e aí tem esse grande jogo dos testes. Os testes, eles eles são contra um epítopo, são contra um local do vírus. Então, você tem que ver. O teste realmente que importa é a dosagem de anticorpos neutralizantes, que não tem na farmácia e não é um teste barato. A gente está uhum. falando de um teste aí de 200 a 400 reais. Né? Uhum. Mas mesmo assim, a Sociedade Brasileira de Imunização não recomenda. Para as pessoas que querem fazer, a gente sempre recomenda de 21 a 30 dias após a segunda dose de vacina, que é quando você atinge hum. o pico máximo é, da produção é, de anticorpos.
0: É, quer dizer, as pessoas já estão correndo para fazer o teste mal tomar a vacina. Elas têm que esperar realmente todo um tempo. Né? É, tem uma outra questão que está falando em relação não mais aos testes, mas à vacina. Tem uma pergunta aqui. Corre-se o risco de outros países não aceitarem as vacinas que temos disponíveis hoje? Eu devo deduzir, de outros países não aceitarem pessoas né, que tenham sido vacinadas com as vacinas que nós temos hoje? Eu acho que... Corre-se Corre
1: Corre é, 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 eu A gente está vivendo um mundo que eu acho que vai continuar sendo estranho aí nos próximos dois a três anos. Hum. Porque, porque tem... Cada, cada país ou cada região quer se proteger.
0: Claro. Né?
1: É, ou quer estimular. Por exemplo, outro dia eu li que Malta estava é, dando 1.500, reais ou euros, para quem tivesse vacinado e quisesse fazer turismo lá. né é, Por exemplo, nos Estados Unidos, está é, tendo é, maior oferta de vacina do que demanda. É, então, é, e, e, obviamente, cada país quer se proteger, para se proteger economicamente. Claro. Né? então e, e, obviamente, o país quer que as, as pessoas que entrem no país é, não estejam transmitindo. Sim. Então, é natural, não, não, não vou dizer que eu concordo, mas eu acho que é natural é, que o país adote essa postura, porque ele vai querer que você entre lá com uma vacina que além de você não internar e não ocupar o sistema de saúde dele, uhum. você não cria um surto Sim. na cidade dele, né? ou numa ilha, como é mal. São alta.
0: barreiras sanitárias, né, Bruno? Da Sim. mesma maneira que tem na agricultura, numa série de coisas.
1: Sim, exatamente. Então, é, eu, eu acho, é, eu acho que, que isso vai acontecer. Né? Acho que é importante a gente destacar, Beatriz, que uhum. apesar da vacina, as pessoas... É, vai, é, essa questão aí que o Aloysio está mencionando ah. é que eu, não quis, eu não quis mencionar qual era o país nem qual era a vacina, mas é literalmente isso aí tá? é, é, o que as pessoas precisam entender é que mesmo após a vacinação o jogo continua o CDC americano disse o seguinte para pessoas que tenham tido duas doses, isso é o CDC está recomendando para os Estados Unidos, uhum. tá? para ficar bem clara: tá? uhum. é, para as pessoas que tiveram duas doses, essas pessoas podem ficar num ambiente arejado, uhum. sem máscara, em pequenos grupos. Tá?
0: Uhum.
1: A, definição, a definição do CDC de pequenos grupos é menor do que 10 pessoas. Uhum. Qual é o problema no nosso mundo, né? Você pensar em boa parte dos hospitais, das lajes corporativas, de uhum. plataformas de petróleo. até os nossos apartamentos, eles não são muito arejados. Uhum. Então, não basta só usar máscara, não basta só trocar máscara, é, não basta ter o cuidado no comprimento, a higiene uhum. com a mão, com as coisas, ou distanciamento. É importante que tenha... É, ambientes arejados. Existem alguns estudiosos, por exemplo, que dizem que nas escolas, como tem uma dificuldade, que as escolas não são abertas, Sim. os colégios não são abertos, como o ambiente não é arejado. E aí a gente pensa, por exemplo, numa plataforma de petróleo. Eu nunca fui uma plataforma de petróleo, mas eu estou imaginando como é que posso imaginar como é que é. Eu mencionei para você que no meu condomínio mora um montão de gente, então eu posso imaginar Sim. como Sim. que é pelo que eles contam, ah. né? É. É... É.
0: As cabines são quatro pessoas, em geral, dois beliches. eu já tive em algumas, mas é isso mesmo.
1: Então, é tudo assim, fechado. É, o ambiente não foi, ele não foi pensado para isso, né? no, é. arquitetonicamente ele não foi pensado para isso. O melhor que tenha sido a intenção do engenheiro ou do arquiteto.
0: Né? Sim. É. É,
1: então, assim, é, ele, por exemplo, num colégio eles já estão recomendando espaço de três metros entre as crianças, que é fora do é. país que eu estou falando, né? Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado, né? Continuem usando máscara. Ah, Bruno, quando você vai correr, você corre de máscara, sim? Ah, mesmo em ambiente aberto, sim.
0: É, isso corre é interessante, de... hein? Porque todo mundo na rua. Ah, mas eu só estou andando. Daí você está falando de um aspecto muito Coro grande, que é a transmissão máscara. aérea, né?
1: Isso. Aqui assim, é... a transmissão indireta. A gente não falou disso, né? Mas a transmissão direta. É, eu queria indireta... até falar.
0: Era a próxima pergunta até
1: por toque, é, ela, ela é muito rara. A transmissão mais comum é a de gotículas, tem a ver com a proximidade, que, é, que são aquelas gotinhas de saliva que vão pegar em você, e a transmissão aérea. A gente achava que a transmissão aérea tinha um papel pequeno. O que é a transmissão aérea? Eu e você passamos uma tarde inteira trabalhando numa sala, uhum. fechada, sem arejar. Uhum. E aí, tem risco de você estar tá lá do outro lado da sala e você transmitir para mim pelo ar, pelo ambiente. Sim. Né? O uso de máscara reduz? Reduz, mas não resolve. Precisa de ventilação, precisa de filtragem específica. Ah, Bruno, já se é. demonstrou isso, já. Tem um caso recente. Numa igreja americana, igrejas também, se vocês forem pensar, não são ambientes ventilados, apesar de Sim. terem normalmente pés direitos altos. Ah, okay. É, independente de qual a religião, normalmente é assim. De Nem shopping
0: natural. é ventilado, né, Bruno? Nem shopping, não. ele é alto, mas ele não é ventilado tão bem.
1: Não. Mesmo os shoppings mais modernos, vocês podem pensar, no Rio e em São Paulo, construções recentes não são. Né? Sim, sim. É, é. Então, então é, por exemplo, uma pessoa numa missa que estava cantando contaminou 54 pessoas na plateia. Né? Então Deus. você pensa, aí, vamos extrapolar, você pensa num ambiente como, por exemplo, um ambiente corporativo ou um ambiente de uma laje, né? uma, uma plataforma, por exemplo, é um ambiente que esse risco de transmissão aérea é muito alto. Então tem que ter cuidado de sempre usar máscara, às vezes usar até duas máscaras. Eu, quando vou à academia, eu vou num ambiente vazio, vou num horário vazio, uhum.
0: vou num horário
1: que eu sei que está ventilado. Certo. Eu vou usando sempre duas máscaras, sempre, sempre, sempre. É incômodo, é, mas dá para se adaptar, né? Ótimo. É... É... Então, assim, recentemente teve um show na Espanha, acho que esse final de semana, de 5 mil pessoas que todos usaram a máscara N95 que eu achei aqui, já vou mostrar para você. É. Tá? É... E eles só tiveram, se eu não me engano...
0: cinco, cinco conversas...
1: casos. É. é. Entendeu? Então, eu vi, assim, eu mostra, vi a também. mostra a importância da máscara, né? É, numa, num, num ambiente como, por exemplo, a plataforma de petróleo, é, eu acompanhei alguns casos de, de petroleiros, né? eu acho que o que está sendo feito aqui fora está sendo muito bem feito. Uhum. Mas acho que o grande problema é isso aqui é uma, é uma crítica construtiva com um olhar uhum. infectológico barra epidemiológico né? uhum. A questão é lá, por que, que é lá? Por causa disso que a gente conversou né? Porque talvez não tenha acesso à testagem local Então talvez uhum. fosse interessante criar protocolos é, De levar ou aqueles testes de antígeno teste de antígeno uhum. é, um, é um palitinho com um tubinho e um cartuchinho. É isso que é um teste de antígeno. Ou seja, é super. Pode ser rápido. facilmente
0: você aplicável.
1: Você treina a equipe de saúde lá do local e você consegue Sim. fazer. Em até três horas você tem um resultado. Tem uma outra máquina que se chama teste de PCR Rápido, que é uma máquina. É, não vou falar aqui os fabricantes por causa de conflito de interesse, eu não tenho conflito de interesse nenhum, mas só para não dizer que eu estou. Sim, claro. É, falando para alguém, ela é uma máquina mais ou menos de um tamanho disso aqui. Ó, tá? Tá. É, portátil, uma
0: de... portanto. É,
1: portátil. Você pode botar na sua unidade lá. Ela é um PCR. Né? É, e ela te dá resultado em até três horas. Né? Isso é interessante. É... Quer dizer, é.
0: Tem, que tá, tem que haver, Bruno, pelo que você estava tá me falando até esses dias, uma revisão dos protocolos, né? melhoria, aprimoramento dos protocolos? Em é, eu, eu não posso... em... Então eu não
1: é. posso falar dos protocolos de plataforma porque eu não vi nenhum na minha mão. Então eu não vou fazer crítica que eu seria injusto, tá? Claro. Mas, não, mas, mas talvez, em geral, né? hum. é, talvez repensar a estratégia, né? Criar ó, uma ala COVID. Eu recentemente Sim. atendi um caso que graças a... a pessoa ficou grave, acabou se internando, mas graças a Deus ficou bem, né? Já está em casa. Hum. É... Que começou assim, a pessoa ficou doente, aí ah, estava no camarote, estava no camarote com quatro pessoas, aí depois fulano, ou seja, que aí a história de como é que o caso se propaga, se propaga porque a gente não conseguiu conter aquela turma ali, né, então Nossa, é fazer uma... Revisão. É, talvez até criar assim, ó, tem a ala do covidário, tem a ala do não-covidário, né? tem a ala da, da turma do covid, então a gente isola essas pessoas aqui, se não der para retirá-los da plataforma. De imediato, claro, né? porque ele sempre É, ou, então, é, é, e fazer essas testagens, né, então, uhum. talvez seja um momento oportuno de se rever, né, nem, nem todo mundo vai conseguir ser vacinado, o maior grupo vem agora, que é as comorbidades, que eu acho que vai uhum. durar aí durante um bom tempo, né, então, assim, a gente ainda tem um tempinho aí pela frente, que é a temporada de frio, eu não falei isso, a temporada de vírus respiratório no Brasil, ela é de março a setembro, quer dizer, no hemisfério sul. E no Hemisfério Norte, ela é de setembro a março. Né? Já começamos,
0: então, então,
1: né? Já, exatamente. E a, isso a gente tem que sempre ter isso na cabeça. Lembrar que tem muitos estrangeiros que vêm e voltam, que trabalham nesse mercado de óleo e gás. Então, às vezes, o cara é veio numa temporada né, que é dele, mas não é a nossa temporada. Né? Então, uhum. tudo isso tem que ser considerado e ser levado uh, em consideração. Entendeu?
0: Doutor Bruno, temos ouvido falar de Covid longo e síndrome pós-Covid. O que vem a ser isso?
1: É, a gente, o que a gente viu até hoje, se vocês pensarem, é o que está para fora da água. É, o, é a parte do iceberg que está para fora da água, que é o que chama tá. mais a atenção: número de casos, número de mortes, etc. Mas Bem, tem algo que está para baixo d'água, que está começando é, a aparecer, né? o, os níveis da água estão descendo, é. então está começando a aparecer que é o COVID longo. O que, que é o COVID longo? São sintomas crônicos, que mesmo depois de é, quatro semanas ou doze semanas, eles persistem. É. É, um terço da população vai ter COVID longo. Os sintomas são diversos. Então, você pode ter diabetes, doença da tireoide, perda de cabelo, é, dor de cabeça crônica, é, ter alteração da cognição e do pensamento. É o que o americano chama de brain fog. Ou seja, teu cérebro ah. fica meio nevoeiro, assim, meio congelado. Eu tenho vários... Mas isso para todos
0: ou só para quem teve um quadro mais grave?
1: Mesmo você tendo um Covid leve, você pode ter. Um terço dos pacientes vão ter. Às vezes, perda de olfato, paladar crônica, ansiedade, depressão, síndrome pós-Covid, fadiga crônica. É. É, isso vai ter um impacto... É, é. em economia e saúde, em saúde, Sim. em produtividade, é, em aposentadoria, até em previdência, que a gente está falando muito pouco. É muito provável que o maior impacto e o maior legado negativo da COVID é, seja esse, porque se você tem um terço dos pacientes, é só você fazer as contas das estatísticas Sim. que eu te dei. Faz um terço disso, mais ou menos. Então, assim, a gente e, e se fala muito pouco disso, né, Não vai precisar ter programa de reabilitação, vai ter programa multidisciplinar, né? vai ter que ter programa de suporte psicológico, psiquiátrico, financeiro. Né? Então, é, é importante que as pessoas saibam da existência dessa doença, né? Da, dessa uhum. síndrome, é, e que estejam preparados e que as empresas também comecem a ter programas próprios, né? porque isso, com certeza, vai bater a porta e vai bater forte. E vai ser talvez o maior gasto da empresa, quer seja gasto é, direto em saúde, quer seja gasto indireto é, por questões é, de produtividade ou aposentadoria precoce.
0: Ah, Ou seja, daqui a dois anos ainda teremos os efeitos econômicos da Covid. Como nos prepararmos para isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, não, não, é, um, não é um tema simples, Acho uhum. que tem dificuldade. Lógico, a vacina melhorou, né? uhum. é, melhorou bastante. Né? É, mas ele é um tema que a gente ainda tem, é, como disse um amigo meu outro dia, a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. Né? Então, <risos> é verdade. É, é, então, é, essa é a grande dificuldade. Né? E, e aí eu, eu aproveito para falar um tema que é assim, a promoção de saúde as pessoas sempre me perguntam quando vão ao consultório é, como é que eu faço para manter meu sistema imunológico em dia isso tem muito mais a ver da maneira como a gente gerencia nosso corpo ao contrário do que se imagina quem é o grande produtor de imunidade do nosso corpo são as mitocôndrias as mitocôndrias é. também são unidades de energia de cada uma das células se você tem células sadias e se você tem principalmente microbioma intestinal, o que, que é um microbioma intestinal? São as bactérias que habitam o seu intestino. Você tem bactérias boazinhas e bactérias maizinhas. Se as bactérias são boazinhas, elas produzem, elas liberam menos substâncias inflamatórias, sua mitocôndria, por consequência, é mais saudável, e aí você tem melhor imunidade. Como é que você atinge isso? Controlando o estresse. Então, se tiver com ansiedade, depressão, burnout, precisa fazer um controle disso. Uhum. É, fazendo atividade física regular, é, de 30 a 60 minutos por dia, pode ser atividades físicas leves. ou até, é, às vezes, comento para o pessoal que trabalha em ambientes confinados, assim, cara, fica andando, anda na plataforma, anda de escada. É, uhum. Eu sei que algumas plataformas têm piscina, é, a sala de ginástica, a esteira, etc., então, precisa joga futebol, fazer.
0: Tudo. É,
1: joga futebol né? todo dia, <risos> pelo menos caminha 30 minutos, já é um, um ganho. Outra referência que a gente tem hoje em dia, que tem relógios que marcam isso, é, celulares, todos os celulares marcam, é, a Apple tem é, o programa dela próprio, nos celulares Android está como o Google Fit, ah, é, tá. é, ele marca o número de passos. É, a, gente, a Organização Mundial de Saúde recomenda 10 mil passos por dia. Né? Em termos de alimentação, tentar uma alimentação mais viva, mais colorida, rica em frutas, verduras e legumes, com redução de proteína animal, tá? uhum. é, dando preferência até uma, uma dieta é, mediterrânea, ou seja, com mais peixe, uhum. né? é, que tem o mesmo efeito, diga-se, de passagem de você não comer proteína animal, tá? Para as bactérias. Sim. É, beber bastante, hidratar bastante, beber 2 a 3 litros de líquido por dia, evitar é, excesso de consumo de tabaco é, e de álcool. Eu tenho uma preocupação com o pessoal da plataforma, porque como eles ficam nesses esquemas né, de 14 por 14, às vezes, o que eu vejo aqui fora, às vezes, é um consumo acima da média de álcool, então, não acho que isso é produtivo para ninguém. Não estou não recriminando o uso de álcool, mas não acho que o excesso é, é, é produtivo. Sim. É, e, obviamente, que isso seja estimulado também a, a, a vacinação, a imunização do calendário do adulto e que isso também seja uma política da empresa. Né? Uhum. É, eu já trabalhei em uma empresa, por exemplo, que tinha salas de reuniões que tinham esteiras. E aí você poderia reservar, vou fazer uma reunião aqui, ficava uma hora com você aqui, com um o computador em cima da, da, da mesa, que tinha por cima da esteira, e ficava caminhando. A esteira tinha velocidade máxima, se eu não me engano, de dois ou três quilômetros por hora. Era o máximo. ela Vamos fazer uma
0: live na esteira.
1: É, você... Fica... Cara, tinha casos na empresa de pessoas que emagreceram 50 quilos, só fazendo é. atividade física e, 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 e reeducação alimentar. Então, acho que isso é algo importante também para as pessoas... Eu sempre digo para as pessoas, nós somos mente, corpo e espírito. Então, precisa controlar essas três coisas. Precisa cuidar do corpo físico, uhum. precisa cuidar da saúde mental. E o espírito é assim, se você tem alguma religião, pratique. Pratique a sua fé, né? Ah, é. É, se você, independente qual é a sua religião, pratique. Eu acho que isso é importante. Nós somos esses, esses três pontos de uma maneira geral, né? Então... É importante para que você tenha equilíbrio. O equilíbrio é dinâmico. É que nem plataforma, né? Fica lá o tempo inteiro assim. É. Né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem um equilíbrio dinâmico que a gente precisa uh, chegar em um meio termo.
0: Você estava falando justamente isso, é a gestão de saúde, né? Da mesma maneira que as pessoas ficam administrando o seu tempo, seus compromissos, a sua agenda, elas têm que também começar a administrar essa questão de gerenciar a sua saúde, seu bem-estar. Foi interessante uma coisa só que eu me lembrei, né? Fechando essa coisa toda, ontem foi o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, né? E o tema desse ano é antecipar, preparar e responder às crises investir agora em sistema de segurança e saúde ocupacional resiliente. Eu acho que se isso aplica a tudo, né? Prepa antecipar, preparar e responder às crises, isso é muito a ver hoje com o que nós estamos vivendo na saúde em geral, a pandemia, você não acha?
1: Sim, e Bia, eu acho que é importante a gente destacar, eu não fiz, não falei para não dar uma falar alarmista, mas está previsto que a gente viva pandemias muito semelhantes ao que a gente viveu do coronavírus a cada cinco a dez anos e todas de vírus respiratório. Ou seja, essa não vai ser nem a primeira, nem a última. Então, é importante repensar o micro e o macrocosmos, ou seja, a nossa vida individual, né? a vida na nossa comunidade, numa empresa, uhum. por exemplo, dado esse contexto. Né? As, as empresas ou os indivíduos que conseguirem se planejar para o futuro, considerando esse cenário, vão estar muito mais na frente quando isso acontecer de novo. Elas vão estar preparadas, vão estar com uma população. É só você imaginar se... É, tem dados recentes do Brasil, do Vigitel, que fala que 50% da população do Brasil é, estavam com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, 50% hum. da população do Brasil tem um fator de risco para a Covid grave. Estou falando só de um só. Estou né?
0: é, falando dos outros.
1: Sem se a gente reduzir esses 50% para 20%, Você
0: ganha em qual tempo. é o
1: impacto que a gente vai ter no COVID em outras áreas de produtividade dentro de uma empresa, por exemplo? Né? É, é. Então, esse tipo de, de, de valorização da saúde a nível individual e empresarial e o impacto econômico que vai ter disso, direto ou indireto, né, é extremamente importante para ser levado em consideração. Queria dizer para as pessoas, queria dar uma mensagem positiva. A gente, o que a gente passou para trás é, é um tempo muito maior do que a gente tem para frente. A gente tem para frente aí talvez mais uns cinco meses, seis meses. Né? Uhum. É, você pensar para trás já tem um ano e um mês. É. Né? No mínimo, dependendo de como é que você fizer as contas. É, então, é, as pessoas têm que lembrar que falta pouco que é importante que elas continuem fazendo adesão. O que faz diferença é teste precoce, isolamento precoce é, e é, cuidar dos médicos precoce. Você viu que eu não falei tratamento precoce, eu falei acompanhamento e cuidados dos médicos.
0: Ou né? seja, isso preventivo, faz... né? Ser preventivo. Isso, isso, faz,
1: isso faz diferença para você, para o seu local de trabalho para a sua comunidade, para a sua família, para reduzir o número de casos.
0: Agradecemos a participação do nosso convidado, o médico infectologista e epidemiologista Bruno Scarpellini, nessa live promovida pela TN Petróleo, com o apoio da OCEAN, dentro da campanha Vacina, o Caminho Mais Curto e Seguro, criada pela empresa, com o objetivo de contribuir para a discussão e conscientização sobre a importância da prevenção no combate à pandemia de coronavírus. Até a próxima!